0: söndagen den 19 april 1953
1: var en i dag i oxford ohio den 19 1900-studenten Ronald hamen befann sig under kvällen i sitt rum rum 225 på campus och studerade Senaste gången han sågs till var runt klockan 20.00. Två och en halv timme senare så kom hans rumskompis hem och finner ett tomt rum, men inga spår av Ronald. Drygt 68 år senare så vet man inte exakt när och hur han försvann. Det man idag vet är dock att information kring fallet hölls dold från allmänheten av både universitetet och myndigheter. Men varför? Var 19-årig Ronald Tammen någon som försvann frivilligt och inte ville bli hittad? Eller låg det någonting mycket större, mycket allvarligare bakom hans försvinnande?
2: Hej allihop och varmt välkomna ska ni äntligen vara till säsong 5 av Risa-podden. Vi har längtat så mycket till att vara tillbaka igen och är nu otroligt peppade på att dra igång med en helt ny säsong. Och speciellt nu när höstmörkret verkligen har börjat smyga sig på ordentligt. Och först och främst vill vi också passa på att tacka alla er som under det här uppehållet har valt att fortsätta stötta vårt arbete med podden och som har hängt med oss inne på vår Patreon-sida. För att fortsätta bygga upp vårt community där inne är som sagt en jätteviktig och nästintill avgörande del i att vi än ska kunna fortsätta driva den här podden och för att vi ska kunna utvecklas framåt.
1: Ja, men verkligen. Så tusen tack till alla er som är med och stöttar podden varje månad. Och varmt välkomna till er alla där ute som faktiskt prioriterar och tar i tiden till att lyssna på den här podden. Och som sagt, nu är det ju säsongstart och vad passar då bättre än att börja med det vi alla älskar och hatar? Nämligen ett mysterium. Och inte bara ett mysterium utan här är vi faktiskt till och med inne på konspirationsnivå skulle jag vilja säga. För det här är verkligen ett sånt där fall som bara växer och växer ju mer man läser och tar del av det. Man blir bara mer och mer förvirrad och det blir bara större och större. Så det ska sägas att det var oerhört svårt att begränsa innehållet när vi gjorde research om det här fallet. För man vill egentligen bara gå in på
2: varenda liten detalj. Ja, och vi har, som alltid, försökt att strukturera uppfallet så att det inte blir allt för rörigt eller förvirrande att ta del av. Så jag tänker att vi börjar med att presentera själva mysteriet och bakgrunden till hela den här historien. För att sen gå igenom lite allmänna teorier och tankar om vad som faktiskt kan ha hänt, Ronald. Och nu är vi väl alla mer än redo att sätta igång med säsongens första avsnitt. Så jag tycker att vi tar och gör det, nu på en gång.
1: I Oxford, Ohio så står det fram till slutet av 70-talet en byggnad som tillhörde Miami-universitetet. Den här ståtliga byggnaden med stora pelare vid ingången och välvda fönster- hade en lång historia och byggdes i mitten av 1800-talet. Då var den en del av ett universitet för kvinnor. Därefter köptes byggnaden av en man vid namn Dr. Harvey Cook år 1880 som gjorde ombyggnaden till ett sanatorium och vårdanstalt. Han utförde en hel del ändringar och renoveringar med den här byggnaden innan den under 1920-talet köptes upp av Miami-universitetet. Konstigt nog så ligger inte Miami-universitetet i Florida, som man kanske kan tro, utan i Ohio, och närmare bestämt i Oxford. Universitetet köpte sedan upp flertalet byggnader i området under de kommande åren, men just den här byggnaden var den första. Den döptes då om och fick namnet Fisher Hall efter domaren Elan Fisher. År 1947 så blev byggnaden sedan ett boende för manliga studenter från Miami-universitetet. Därefter har Fisher Hall bland annat varit en träningsskola för marinkåren och en teater. År 1958 bedömdes övervåningen av byggnaden som obebolig och då kvarstod endast teatern på nedre plan. Det här är också runt en tid när man som mest började notera en hel del konstiga fenomen för Hall var nämligen, innan det senare revs under 70-talet, känt för att spöka. De som jobbade med teatern rapporterade saker som att ljusen började tändas och släckas, att ljuskronor gungade, att olika saker rörde sig och någon ska även ha sett en syn där en kropp drogs upp för nällingen närliggande kulle och sen begravdes. Trots att övervåningen var oanvänd och nedstängd så kunde personalen som jobbade på kvällen Höra fotstegen uppe på övervåningen. Ett av spökena som sägs ha funnits i byggnaden ska vara varit den eller det som kallas Phantom of Oxford. Det vill säga Fantomen av Oxford. Det här var inte någon okänd ande utan det här var en man som faktiskt hade befunnit sig i byggnaden bara några år tidigare. Närmare bestämt så bodde han i byggnaden, i rum 225 på andra våningen och såg senast i Fisher Hall under kvällen den 19 april, år 1953. Den här mannen var 19-åriga Ronald Henry Tammen Jr. Man vet inte vad som hände den här kvällen, utan det enda man vet är att ingen har sett eller hört från Ronald sedan dess. Så vem var den här Ronald, eller Ron som vi kommer att kalla honom? Och vad vet man egentligen kring hans försvinnande? Vi kommer som vid de flesta av våra mysterier börja med att kort beskriva hans bakgrund. Och Ron Tammen föddes den 23 juli år 1933. Han var en kille som av de allra flesta har beskrivit som både trevlig och omtyckt. En musiker som älskade jazzmusik och som spelade i ett universitetsband som hette Campus Owls där han spelade bas. Han var med i en förening och han var även med i universitetets brottalag. Ron beskrivs också som en väldigt stilig kille. Han var drygt 176 cm lång och muskulös, med mörkt hår och bruna ögon. Han hade dock en framtand som låg lite över en av de andra. Något som många bara tyckte gjorde honom ännu mer charmig. Trots att Ron var en aktiv kille som var med på olika sociala aktiviteter runt om på campus så beskrivs han som en ganska så introvert och privat person. Ingen i hans närhet kunde riktigt beskriva honom på ett djupare plan än vad jag precis har nämnt. Inte ens hans rumskompis under hans andra år på universitetet, Chuck Finley, kunde beskriva mycket mer. Han sa att de kom väl överens så att Ron var en bra kille, men att han också var en upptagen kille, vilket gjorde att de inte umgick så mycket på ett mer privat plan. Av alla som beskrivit Ron så är det ingen som ger sken av att faktiskt ha känt honom på djupet. Han var en kille som alla visste om och som sagt så beskrev de flesta som kände honom att han var trevlig, snygg och helt enkelt en klassisk universitetskille från 50-talet. Ron kom från en stor familj bestående av hans föräldrar Ronald Henry Tammen Sr. och mamma Marjorie Jane Tammen. Han hade totalt fyra syskon, en äldre bror vid namn John- och sen tre yngre syskon vid namn Richard, Marsha och Robert. Redan som barn beskrivs Ron som den snälla av syskonen. En smart kille som alltid var snäll mot allt och alla. Det här var till skillnad från hans ena bror Richard, som ansågs vara något av en bråkstake. Det var till och med så pass illa att deras mamma blev kallad till rektorn på skolan så ofta utifrån något som Richard gjort att Ron och John hade gjort hemliga signaler- för att kunna varna för när deras mamma kom till skolan. Rons pappa arbetade som järnvägstekniker- och familjen flyttade när Ron var liten- till adressen Hillgrove Avenue i Maple Heights, Ohio. Där bodde familjen kvar även vid tidpunkten för försvinnandet. Efter att Ron gått ut högstadiet på Maple Heights High School år 1951- så började han studera på Miami-universitetet i Oxford. Under sitt andra år på universitetet så började han även som mentor, som vi kanske skulle kalla det här i Sverige, eller i USA, Resident Assistant eller Student Assistant. Det han gjorde då var att stötta de nyanlända studenterna vid universitetet genom att bland annat visa dem runt på området och hjälpa till med studierna. Rons familj var inte särskilt rik. Oran hade därför lyckats ta sig in på universitetet genom ett stipendium. Han har beskrivits som otroligt smart och driven, och han ska vara bestämd på att han skulle göra sin karriär som börsmäklare. Han hade alltid haft ett jobb, endast en barnsben, och kom alltid på nya kreativa sätt att tjäna pengar på. Allt från att dela ut tidningar till att jobba på en bowlinghall eller som Caddy på golfbanan. Trots att Ron har beskrivits som en väldigt stilig kille så var han inte någon som dejtade särskilt mycket. Han träffade ett fåtal tjejer under sin high school och universitetstid. Det här har beskrivits av Rons bror John som att det berodde på det faktum att han var tvungen att fokusera på sina studier. Han hade som sagt fått ett stipendium och var tvungen att bibehålla vissa betyg för att ha fortsatt ekonomiskt stöd. Men Ron har beskrivits som en kille som hade kunnat få i princip vilken tjej han ville, om han hade velat. Det finns däremot spekulationer, och det fanns det även på den tiden, gällande om Ron eventuellt kunde vara homosexuell. Det här var ju under 50-talet, och att vara homosexuell under den här tiden var inte accepterat, och såg snarare som en sjukdom som man kunde bli botad ifrån. Det här var dock bara spekulationer och ingen vet helt säkert om han faktiskt var homosexuell eller inte. Men nu när vi har lite av en bakgrund kring vem Ron var så är det dags att ta reda på vad man vet gällande vad som hände under söndagen den 19 april 1953. Eller rättare sagt vad man initialt tyckte ut med för information. Vi kommer därefter att ta upp lite nyare information, men vi kommer dit om en stund. Den här söndagen började som vilken annan söndag som helst. Men någonting som många har kunnat minnas är det faktum att det snöade den här dagen. Något som var extremt ovanligt så här sent in på våren. Det man vet är att Ron spenderade den här eftermiddagen med att studera inne på sitt rum. Det vill säga rum 225. Han brukar alltid lämna dörren öppen vilket gjorde att flera personer såg honom under kvällen. Runt klockan 19.00 den här kvällen så var han längre ner i hans korridor i rum 212 och hjälpte en vän vid namn Richard Dick Titus med några studieuppgifter. Det sista man såg av Ron var när han besökte kvinnan som var ansvarig för hans korridor för att hämta ut nya och rena sängkläder. Anledningen till det här ska ha varit att någon hade lagt en död fisk i hans säng. Kvinnan i fråga, som hette fru Todd Hunter, gav honom sängkläderna och sa till honom att han såg trött ut. Något som Ron då bekräftade och besvarade genom att säga att han skulle gå och lägga sig. Flera elever ska sedan ha sett honom när han gick tillbaka mot sitt rum med sängkläderna, en dryg halvtimme senare. Klockan var då cirka 20.00. Det här var inne i polisen och universitetet sista gången någon såg till Ron. Den här informationen kommer dock eventuellt att förändras framåt. Klockan 22.30 så kom Rons rumskompis Chuck Finley hem efter att ha spenderat helgen hem hos sin familj. Han insåg först inte att någonting var fel, men han noterade att lampan var tänd, radion var på och att det låg en bok uppslagen på skrivbordet. Kvar i rummet fanns även Rons plånbok och bilnycklar. Hans bil... En Chevrolet från år 1939 stod dessutom parkerad utanför på sin angivna parkeringsplats. I bilen så låg hans bas. Ron själv däremot var inte där. Något som Chuck inte reflekterade så mycket mer över just då utan han tänkte att Ron kanske hade valt att övernatta i huset som tillhörde hans studentförening. Dagen efter så frågade Chuck några av de andra medlemmarna av föreningen om de hade sett till Ron och förklarade då att han inte hade kommit hem kvällen innan. De hade då inte heller sett till honom. Några dagar passerade och Ron dök fortfarande inte upp. Man valde därför att anmäla honom som saknad. Man informerade då också hans föräldrar Marjorie och Ronald Sr. den 23 april, fyra dagar efter att någon senast hade sett Ron. Hans föräldrar, som han hade träffat en dryg vecka innan han försvann, ska ha att de inte märkte av något särskilt i hans beteende när de träffades. Han hade nämligen inte verkat särskilt bekymrad eller på annat sätt verkat annorlunda enligt dem. De instanser som fick uppdrag att sköta om det här fallet var flera stycken. För på den här tiden så var det så att universitetet själva genomförde en utredning. Och den leddes av en man vid namn Carl Knox. Han var dekan för universitetet, det vill säga den högsta administrativa chefen. Han genomförde som sagt en utredning. Polisen i Oxford, sheriffskontoret i Butler County och Ohio's Highway Patrol genomförde en utredning. Och senare kom även FBI in i bilden. Och de kopplades in efter att Rons mamma rapporterade honom som saknade till FBI i maj- de valde då att involvera sig i fallet utifrån det faktum att Ron inte hade uppdaterat sin dispens för att slippa genomföra militärtjänst på grund av studier. Han ansågs därför som aktuell för militärtjänstgöring, något han då såklart inte infunnit sig till eftersom att han nu var saknad. Initialt så sökte man igenom universitetsområdet och en vecka efter Rons försvinnande så genomfördes en sökning där över 400 elever valde att tillsammans söka igenom en radie på 5 km runt om universitetet. Men man hittade då ingenting. En efterlysning för Ron gick också ut den 28 april till närliggande tågstationer, busstationer och flygplatser, men det fanns inga spår efter honom. Det man kunde konstatera var att det inte fanns någonting som tydde på att Ron hade haft för avsikt att lämna sitt rum någon längre tid. Han hade inte packat med sig några kläder, och som beskrivet var lampan tänd och radion på. Han hade inte med sig några större summor pengar, utan det tror sig handlat om cirka 10-15 dollar. Det fanns däremot ingenting som tydde på att han hade lämnat rummet ofrivilligt heller. Det fanns inget som tyder på ett bråk och Ron har dessutom beskrivit som någon som också bör ha kunnat försvara sig vid en eventuell attack. Universitetet beskrev att Ron var en kille med bra betyg och god ekonomi och att det inte fanns någon uppenbar anledning för honom att bara försvinna på det här sättet. Det fanns vissa teorier om vad som kunde ha hänt och den teori som polisen ansåg som mest sannolik och som de har stått fast vid under kommande år är att Ron ska drabbats av minnesförlust. Det här skulle då vara någonting som han hade fått efter att han som brottare fått ta emot hårda slag mot huvudet vid flertalet tillfällen. Resonemanget bakom det här är att det verkar som att han plötsligt bara ställt sig upp från sin stol vid skrivbordet och gått ut genom dörren, utan någon packning eller någon plan. Det skulle ju också förklara varför han inte gav sig till känna, helt enkelt för att han inte minns. Den närmsta tiden efter försvinnandet så var det inte mycket mer som hände. Ingen ny information kom fram och sökningarna stod mer eller mindre stilla. Men i juni kontaktade en kvinna vid namn Clara Spivey polisen och informerade dem om att hon trodde att Ronald Tammen hade knackat på henne under natten då han försvann. Hon bodde ungefär två mil utanför Oxford i ett område som heter Seven Mile. Hon berättade då att det hade varit sent på söndagskvällen, runt klockan 23.00, när hon hörde att det knackade på hennes dörr. När hon öppnade så stod det en okänd man där. En man som hon beskrev såg ut precis som Ron, med mörkt hår och mörka ögon. Det hon noterade var det faktum att han inte hade någon kappa eller hatt på sig, vilket var märkligt eftersom att det som sagt hade snöat och det var en väldigt kall aprilnatt. Han ska även ha haft smuts på kinden, som att han kanske hade försökt byta ett däck eller fixa något med bilen. Han ska ha uppträtt något förvirrad och ska ha frågat henne vilken stad han befann sig i och undrat vart han skulle komma om han gick åt ett visst håll som han pekade mot. Clara ska då ha berättat att han skulle komma till Middletown och vart han befann sig just då. Hon ska även ha pekat ut en närliggande busshållsplats där han kunde ta bussen in till staden. Det här är alltså inte tillbaka till universitetet. Clara insåg senare att hon hade gett mannen felaktig information då bussarna just det här datumet hade slutat gå under nattetid. Mannen kan därför inte ha tagit bussen. Clara såg ingen bil som varken hämtade eller lämnade honom och hon insåg inte relevansen i det här besöket för hon läste om fallet i tidningen drygt två månader senare. Polisen ansåg såklart att Clara Spiveys iakttagelse stärkte deras teori angående minnesförlusten. Ron ska ju då i sådant fall ha tappat minnet, vandrat ut från Fisher Hole i kläderna han hade på sig, utan jacka i snön och vandrat längs gatan tills han hade gått drygt två mil och hamnat utanför Claras dörr. Hon ska ju också ha beskrivit mannen som knackade på hennes dörr som förvirrad. En annan teori som många under lång tid har trott på är att det här var någon form av universitetsprank. Att några i hans förening kanske kidnappade honom och skulle dumpa honom någonstans i det området där han senare knäckade på hemma hos Clara. Kanske att något då gick väldigt fel och att Ron dog. Det har även spekulerats kring den döda fisken som låg i Rons säng. Kanske kunde maffian eventuellt ha varit inblandad i Rons försvinnande och att det här var någon form av hot. Nu har vi gått igenom lite vem Ron var, vart det här mysteriet utspelade sig och vad polisen trodde skulle ha hänt Ron. Och som i så många fall vi tar upp, framförallt kanske med försvinnanden, så kritiseras polisen en hel del. Och det här fallet är inte ett undantag. Här finns det dock även en del, jag vet inte om vi ska kalla det konspirationsteorier kanske. Det finns nämligen vissa frågetecken kring hur gärna man ville undersöka det här fallet och även vad man ville dela med allmänheten. Utöver det så är bristen på dokumentation som framkommit senare, och motvilligheten till att delge allmänheten information, något som gör många konfunderade. När man exempelvis valde att återigen öppna upp det här fallet år 2008, så fann polisen som då ansvarade för utredningen bara ett enda papper i hans fil, och det var en trafikförseelse. Så vart finns all dokumentation? Men två namn som är starkt kopplade till det här fallet och som har lyckats få fram ny information är först och främst en man vid namn Joe Sella och därefter en kvinna vid namn Jennifer Wenger. Och jag tänker att vi kommer gå igenom dessa två personer och vad de har upptäckt kring det här fallet. För det är lite som så att initialt när man går igenom det så sticker det inte ut mer än något annat försvinnande som man har läst om. Det handlar helt enkelt om en man som helt plötsligt försvunnit från universitetet. Men ju mer man läser, och ju mer information man får tag i, desto skummare blir faktiskt det här fallet. Så då börjar vi alltså med Joe Sella. Han var en reporter för tidningen Hamilton Journal News och var en av de som skrev om Rons försvinnande. Han föddes år 1920, så när Ron försvann så var han själv 33 år gammal. Han blev smått besatt av det här fallet och började gräva ordentligt. Och det är tack vare honom, inte polisen och inte universitetet, som man idag har fått fram en hel del av den information som man idag vet om Ron. Joe bar även ett foto av Ron som han hade fått av hans bror Richard i sin plånbok i över 20 år med förhoppningen om att han, om han såg Ron, skulle kunna känna igen honom. Han var också fullt övertygad om att Rons försvinnande var en del av en mörkläggning från universitetets sida och att det fanns väldigt mycket information som de inte delgav allmänheten. Den information som han fann och som blev allmänt känt under de nästkommande decennierna är bland annat att den bok som fanns uppslagen på Rons skrivbord var en psykologibok. Han kunde också säga att den sidan som var uppslagen var sidan med rubriken Habits, alltså vanor på. Det här verkar ganska irrelevant, men se till att komma ihåg den här detaljen. Joe hittade också en del vittnesuppgifter som inte tidigare varit kända för allmänheten. Det första vittnet var en läkare vid namn Garrett Boone som hade sin mottagning i närliggande Hamilton i Butler County. Han berättade att han hade fått besök av Ron fem månader innan han försvann, närmare exakt den 19 november 1952. Ron ska då ha bett om att få ta ett blodprov för att han ville veta vilken blodgrupp han tillhörde. Det här var lite udda eftersom att Ron bodde i Oxford, där det såklart också fanns läkare som han hade kunnat vända sig till. Han hade även kunnat vända sig till universitetssjukhuset där han bodde, men det gjorde han inte. Garrett ska också ha uppgett att det här var enda gången han hade fått en sån typ av förfrågan under sina 35 år i arbetet. I dokumentären Phantom of Oxford så intervjuas Garrett och han beskriver då att han hamnade i konflikt med universitetet när han försökte trycka på att den informationen som han satt på kunde vara relevant i samband med försvinnandet. Universitetet ska då enligt Garrett inte ha varit särskilt intresserad av att lyssna på honom. Man vet än idag inte vad anledningen var till att Ron ville ta det här blodprovet. Det har spekulerats i att han skulle ha det som faderskapstest, vilket på den här tiden genomfördes genom att bland annat jämföra blodgrupper. Joe lyckades sedan få fram mer information kring vad Ron hade haft för sig dagarna innan sitt försvinnande. En av de sakerna som han fick fram var att Ron under fredagskvällen den 17 april besökte en man vid namn Glenn Dennison i syfte att betala sin bilförsäkring. De ska ha pratat en stund framförallt om bandet som Ron spelade i, Campus Owls. Då är det många som ställer sig frågan, om Ron planerade att försvinna och lämna kvar sin bil, varför då bryr sig om att betala försäkringen? Slutligen fick Joe även fram vittnet H.H. Stevenson, som jobbade som bostadstjänsteman på universitetet där Ron bodde. Han kände till honom väl och hade träffat honom flertal gånger innan han försvann. H. H. Stevenson var den 5 augusti 1953, alltså drygt fyra månader efter försvinnandet, på semester i Wellsville, New York med sin fru, där de bestämde sig för att gå in på ett hotell för att äta. När de stod i lobbyn så kollade han sig runt och fick då syn på en man som satt vid ett bord tillsammans med några andra män. H. H. Stevenson var helt övertygad om att mannen han såg var Ron. Deras ögon möttes och H.H. Stevenson beskrev det som att den här mannens ögon ska ha kollat rakt igenom honom. Han lämnade sedan hotellet med sin fru och berättade då vad han precis trodde sig ha sett. Hon övertygade honom att gå tillbaka in för att kolla om det faktiskt var Ron. Men när han gjorde det var mannen borta. Den här informationen framkom däremot inte förrän i april 1976, alltså mer än 20 år senare, när Joe Sella publicerade en artikel i Hamilton Journal News och berättade om det här. H.H. Stevenson var dock tydlig med att han delgav dekanen Carl Knox den här informationen redan dagen efter att han trodde sig ha sett Ron och att han utgick ifrån att det här skulle undersökas. Vad man vet idag så undersöktes aldrig det här spåret vidare på något vis. Även han medverkade i den där dokumentären som jag nämnde tidigare, Phantom of Oxford, där han berättar om det här. All den här informationen presenterades av Joe Sella och alltså inte av universitetet eller polisen. Joe var kritisk till utredningarna och säger bland annat i den här dokumentären att han anser att man inte har utrett det här fallet ordentligt. Och man får ändå anse att det är konstigt att universitetet och polisen finner en främmande kvinnas vittnesuppgifter om en man hon bara sett en bild på relevant. Men däremot är de inte intresserade av att prata om en läkare som hade journaler att påvisa och inte heller H.H. H. Stevenson som faktiskt träffat Ron vid flera tillfällen. Dessa två uppgifter vill de inte undersöka vidare. Frågan som många ställde sig och fortfarande ställer sig är varför? Joe Sella avled år 1980 när han bara var 59 år gammal. Han stod fast vid att någonting kring Rons försvinnande hade mörklagts, Och han var också tydlig med alla han träffade. Att han var övertygad om att Ron var vid liv och fortfarande fanns där ute någonstans.
0: That's nu när vi har
2: gått igenom fynden som Joe Sella upptäckte, så kommer vi till den andra personen som har varit starkt involverad i det här fallet, nämligen Jennifer Wenger en kvinna som idag är i 50-årsåldern och som själv var student på Miami-universitetet och tog examen därifrån år 1980. Hon beskriver på sin hemsida ronaldhammon.com att hon under sin studietid hörde talas en hel del om Ron och att det oftast var i form av spökhistorier vid Halloween. Runt år 2010 så började Jennifer att efterforska Rons historia. Och år 2014 så valde hon att säga upp sig från sitt jobb för att kunna söka svar på heltid. Och hon driver nu den här hemsidan och bloggen kring försvinnandet av Ronald Tammen. Hennes plan har varit att släppa en bok om det här fallet och hon har under åren lyckats få fram en hel del information. Även hon instämmer med Joe Sella och riktar en hel del kritik mot hur utredningarna kring det här fallet har genomförts. Vi har såklart lusläst i princip hela Jennifers hemsida och att gå igenom drygt tio års efterforskning tar en hel del tid och det är så mycket intressant så vi kände att vi helt enkelt var tvungna att ta med en del av det som hon har hittat. Och eftersom att Jennifer har hittat information som aldrig tidigare har publicerats så har vi varit i kontakt med henne för att säkerställa att vi fick lov att prata om det hon skriver här i podden. Lyckligtvis har hon då ja till det här och var dessutom väldigt glad över att vi har valt att prata om just det här fallet. Och det som vi anser är så bra med hennes blogg och hemsida är att hon i princip tar upp all information som någonsin funnits i det här fallet för att därefter granska det med lite av ett kritiskt öga. Jennifer har också letat upp personer som studerade tillsammans med Ron och har bland annat pratat med hans familj, en gammal dejt, poliser och personer som jobbat inom FBI. Hon har också ansökt om att få ut samtliga dokument från både polismyndigheter och FBI. Och det ska sägas att hon har lyckats få ut en hel del dokument som hon också delar med sig av på hemsidan. Hon är dock tydlig med att hon inte kallar saker för fakta om hon inte vet att det är på ett visst sätt, vilket jag också måste säga att hon verkligen håller fast vid. Alla vittnesuppgifter känns väldigt genuina och vissa namn är anonyma. Antingen för att de själva önskat det, eller för att hon vill hålla på vissa namn inför sin kommande bok. Men överlag känns det här i alla fall som en väldigt trygg källa för information. Det ska ju dock sägas att det här bara är våran bedömning, så ni kan ju alltid kika in på hemsidan själva och göra er egen bedömning. Men vi upplever i alla fall att hon är oerhört noga med att påtala och bevisa det som hon anser som fakta, och det gör också att hennes arbete känns väldigt trovärdigt. Vi har som sagt gått igenom den research som hon har gjort under mer än ett decennium och det är så mycket intressant information. Vi kommer ju dock såklart inte att kunna ta upp allt här i podden, för det finns det helt enkelt inte tid för. Men jag tänker att vi kan ta upp vissa punkter där hon har hittat ny information och framförallt motstridig information. Och sen kan ni som sagt alltid gå in på hemsidan själva och läsa mer detaljerat i efterhand om det nu finns intresse för det. Så, vad är det då som Jennifer tar upp i sin research? Jo, hon börjar framförallt med själva dagen då Ron försvann. Och det vi vet hittills utifrån vad universitetet, polisen och media, inklusive Joe Sella, har publicerat är att ingen har sett till honom sedan ungefär runt 20-tiden under söndagen den 19 april år 1953. Och det här var ju när han återvände till sitt rum efter att ha hämtat ut nya sängkläder eller så har det i alla fall verkat, fram tills dess att Jennifer kontaktade en av Rons gamla studiekamrater. Hon har dock valt att inte gå ut med namnet på den här personen, men hon pratar då med en man som var aktiv inom samma förening som Ron, det vill säga Delta Tau Delta. Han berättade då att det fanns en tradition på universitetet i samband med mors dag som infaller den andra söndagen i maj i USA. Det här var mer exakt en sångtävling mellan olika föreningar och den här mannen har varit tydlig med att den enda i deras förening som kunde sjunga var Ron, vilket därför gjorde honom till en självklar sångledare. De brukade alltid ha sina sångträningar på söndagar, antingen klockan 21.00 eller 22.00 och den här mannen minns inte riktigt vilken tid det var just den här söndagen, vilket också känns ganska så rimligt eftersom att det här var mer än 60 år sedan nu. Vad som gör det här lite extra intressant är faktumet att den här mannen inte bara är säker på att Ron var med på sångträningen den här kvällen, utan att han själv och en annan man vid namn Chip Anderson, som nu är avliden, också tog sällskap hem med Ron den här kvällen. Det som gör det här ännu mer intressant är faktumet att han också säger att den här informationen delgavs dekanen Carl Knox, som då ska ha sagt att de med största sannolikhet var de sista som sett Ron. Så då kan man ju såklart undra varför man har valt att inte gå ut med den här informationen till allmänheten. Enligt den här mannen så ska Ron efter sångträningen ha promenerat tillsammans med honom och Chip fram till byggnaden där de bodde. Där sa de sedan natt och Ron gick därefter de få extra metrar som var fram till Fisher Hall. Och det här ska, enligt den här mannen, inte ha varit tidigare än klockan 22.30. Om den här informationen stämmer, eftersom vi inte kan bekräfta den mer än att tro på det som Jennifer skriver, så påverkar ju det här hela tidslinjen. Först och främst, varför sa då Ron till kvinnan som han hämtade sängkläder av att han skulle gå lägga sig, om han nu inte skulle det? Sen kom ju också Rons rumskompis Chuck hem runt klockan 22.30 den här kvällen, och de två borde ju i princip ha mötts i dörren i sånt fall. Men det här finns det ju inga uppgifter om att de skulle ha gjort. Och varför sa då ingen till rumskompisen Chuck dagen därpå när han letade efter Ron att han faktiskt hade varit på sångträning kvällen innan? Jennifer har hittat flera personer som bekräftar själva sångträningen, men ingen annan utöver det här manliga vittnet som bekräftar att de vet att Ron var där. Men om han nu var det, så måste han ju i princip ha försvunnit från sin korta promenad efter att han sa godnatt till det anonyma vittnet och Chip men innan han sen kom fram till Fisher Hall. Den viktigaste frågan i allt detta blir ju också varför man inte visste om det här. Varför har universitetet och polisen i så fall hållt den här informationen dold? En teori kring detta är att det helt enkelt inte stämmer överens med den teori som man någonstans har valt att gå på i det här fallet, det vill säga minnesförlusten. Och sannolikheten att Ron skulle ha drabbats av minnesförlust under den här korta promenaden efter att han hade sagt godnatt känns ju mindre trolig. Det är ju dessutom så att om det här nu stämmer så blir det ju ytterst svårt för honom att ha knackat på hem hos vittnet Clara Spivey klockan 23.00 om han nu ska ha vandrat dit i ett så kallat förvirrat tillstånd. För hon borde ju som sagt två mil bort och den typen av sträcka går man inte på en halvtimme. Och i sånt fall så måste ju Ron ha åkt bil dit. Och eftersom hans egen bil står parkerad vid universitetet så bör ju någon annan i så fall ha varit inblandad. Jennifer själv trodde initialt att det kanske kunde ligga någonting i teorin kring att Ron kunde ha blivit kidnappad av sina föreningsvänner. Och det här var därför någonting som hon valde att undersöka vidare. Hon har därför varit i kontakt med flera av de personer som var med i samma förening som Ron under samma tidsperiod. De har då nekat till att det skulle ha varit någonting sånt och hennes bedömning är att de verkar genuint intresserade av att veta vad som kan ha hänt Ron och inte alls känns som att de har någonting med saken att göra. Vidare så har de varit tydliga med att den typen av skämtsamma kidnappningar absolut ägde rum inom föreningen. Det vill säga att man tog någon och körde iväg dem en bit bort för att sedan dumpa dem där och låta personen ta sig hem på egen hand. Däremot var det här bara för de som bodde i själva huset som tillhörde föreningen. Något som Ron inte gjorde. Det var ju dessutom så att vittnet Clara Spivey beskrev att den hemmannen som dök upp vid hennes hus verkade förvirrad och ville veta vart han skulle om han åkte åt Middletown. Om han nu hade blivit kidnappad av sina föreningsvänner. Bör han inte då istället ha frågat hur han på bästa sätt tog sig tillbaka till universitetet igen? En annan sak som framkommer i Jennifers research när hon pratar med en polisman vid namn Logan Corbin- som jobbade på Oxford-polisen i samband med Rons försvinnande- är information om en mystisk kvinna. Logan berättade nämligen att det sas finnas några personer på campus- som hade sett till Ron sent den här kvällen- efter att han hade hämtat sängkläderna när han satt i en bil med en kvinna. De ska då ha suttit i bilen i drygt 45 minuter innan de sedan körde iväg tillsammans. Det här ska dock inte ha undersökts vidare, vilket såklart är lite konstigt. Logan kunde inte heller säga någonting om varför, eftersom han själv inte var den som ansvarade för utredningen, så han visste helt enkelt inte mer än så. Men det här skulle ju kunna gå ihop med det spåret att Ron lämnade campusområdet efter att ha sagt godnatt till det anonyma vittnet och Chip. Han kan ju då såklart ha mött upp en kvinna och därefter åkt iväg med henne. Men varför eftersökte polisen inte mer information om det här? Och varför har inte den här kvinnan i sådant fall gett sig till känna under alla de här åren? Vad gäller teorin om maffian utifrån den döda fisken i sängen, så var inte det helt sant det heller. För den killen som Ron hjälpte att studera samma dag som han försvann, Richard Dick Titus, var nämligen den som hade lagt fisken i sängen. Han berättar om det här i en intervju med Jennifer som hon har spelat in och som till viss del går att lyssna på via hemsidan. Dick säger också senare vid en andra intervju att han gjorde det här under fredagen eller lördagen och att han inte minns riktigt. Den här manövern med fisken ska i alla fall ha varit en hämnd för att Ron tidigare ska ha gjort något med dikslaken och dessutom ska ha helt flingor i hans säng. Det här väcker ju ytterligare en intressant fråga. För det här innebär ju med största sannolikhet att Ron inte sov i sin egen säng under natten eller nätterna innan söndag eftersom han då borde ha bytt lakenen innan det. För han lär ju inte ha velat sova i sängen under fredagen och eller lördagen om det redan då hade legat en död fisk där i. All den här faktan är som sagt bara en gnutta av allt det som Jennifer har sammanställt och känns ju såklart väldigt intressant. Men det är ju dock oerhört svårt att kunna använda vittnen som konkret fakta i den här typen av fall. Men det som kanske är mest intressant är att följa dokumenten som hon har lagt upp och som hon har hämtat in från bland annat polismyndigheten och FBI. Utifrån de här dokumenten så får hon nämligen fram information som starkt tyder på en konspirationsteori. Och jag tänker att jag kommer att presentera teorin som hon har landat i och sen får man gärna utforska detaljerna kring det här mer noga på egen hand om man vill. Men innan vi går vidare så är det nog dags att sammanfatta vad vi vet vid det här laget. Jo, vi vet att det som man initialt trodde var att Ron försvann från sitt rum där han ska ha suttit och studerat någon gång runt klockan 20.00. Men nu vet man, om man ska tro på uppgifterna som kommer från Jennifer Schella, att han efter det här faktiskt begav sig till sångträningen och istället var på väg mot Fisher Hall runt klockan 22.30. Det vill säga runt samma tid som hans rumskompis Chuck kom tillbaka och upptäckte att rummet var tomt. Eventuellt så ska Ron även ha mött upp en okänd kvinna under den här tiden och senare åkt iväg med henne. Vi kan också helt utesluta alla teorier om maffia och universitetspranks om vi som sagt väljer att tro på vad Jennifer källor har uttalat sig om. Men om vi då ska ta och nysta lite i den teori som Jennifer själv har kommit fram till och som hon dessutom presenterar med ganska så konkreta underlag på sin hemsida. Vi skulle då kunna börja med Rons fingeravtryck. FBI hade nämligen fått Rons fingeravtryck av hans föräldrar. De hade haft dem sparade sedan han var barn eftersom att Rons klass hade haft det som en skoluppgift att lämna sina fingeravtryck. I samband med att Ron sen försvann så las de i en särskild fil vilket skedde samma år som han försvann, det vill säga år 1953. När Jennifer senare försökte få ut en kopia av Rons fingeravtryck så vi kom vi veta att de förstördes år 2002. Och det finns en hel del rutiner om när och hur fingeravtryck ska förstöras. Och jag kan inte säga att vi har förstått dessa helt och fullt, men det vi har förstått är följande. Vid tidpunkten då Rons fingeravtryck förstördes så var en huvudregel bland annat att fingeravtryck kunde förstöras om en person hade uppnått en ålder av 99 år. Fingeravtrycken kunde också förstöras sju år efter att en person bekräftats som död om personen i fråga hade uppnått åldern 99 år vid det laget. Allt det här är lite krångligt, men rent krasst så innebär detta att Rons fingeravtryck utifrån den här punkten inte bara ha kunnat förstöras för den tidigast år 2032. Så man har alltså förstört fingeravtrycken cirka 30 år för tidigt. Så vad kan det här då bero på? Jo, som vi har förstått det, så kan det här bero på två olika anledningar. En anledning är att fingeravtryck kan förstöras om det finns en dom som kräver att fingeravtrycken ska förstöras av ett specifikt skäl. Den andra anledningen är att fingeravtryck kan förstöras om de inte anses vara i enlighet med den lag som i USA kallas för Privacy Act. Om man ska förklara den här lagen oerhört förenklat så innebär den i princip lite samma sak som GDPR-lagen som de flesta av er säkert känner till. Och det här är ju som sagt en väldigt förenklad beskrivning, men i stora drag så handlar det om hur man handskas med människors privata information och data. Jennifer har såklart frågat personer som arbetat inom FBI om det här, och de har då uttryckt att det är högst ovanligt att man faktiskt har en dom om att förstöra fingeravtryck. Hon har även frågat kring när det exempelvis kan vara aktuellt att använda sig av begäran utifrån Privacy Act. Ett av svaren som hon har fått då är att en person kan begära att få sin information borttagen om den till exempel är felaktig eller om den har anförskaffats på ett illegalt vis. Det som är intressant med just den här lagen är det faktumet att den inte gäller om en person är avliden för då har man inte alla de rättigheter som normalt inkluderas i den här lagen. Så det man egentligen kan säga är att någonting hände år 2002. Det är ovanligt att fingeravtryck förstörs utifrån en dom och eftersom Ron inte hade uppnått en ålder av 99 år så kan man därför utgå ifrån att det handlar om lagen om Privacy Act. Och i sånt fall så måste Ron ha varit vid liv år 2002 eftersom att den lagen inte gäller för en person som är avliden. Det här tyder alltså på att Ron inte dog i samband med försvinnandet utan istället har levt vidare och att det finns information om honom som myndigheter av någon anledning inte vill delge allmänheten. Så nu börjar det här mysteriet verkligen att tätna. Vi kan då gå vidare med den här boken som Ron hade uppslagen på sitt skrivbord och som vi sa att ni skulle ha i åtanke lite längre fram i avsnittet. Reporten Joe Sella fick ju nämligen fram att den boken som låg uppslagen i hans rum var en psykologibok. Och det här kan man ju såklart tycka känns helt oväsentligt, men så var det inte riktigt. Ron hade nämligen hoppat av psykologikursen några veckor tidigare. Något som Jennifer också kan styrka med hjälp av dokumentation från universitetet. Så varför sitter man då och läser en bok för en kurs som man redan har hoppat av? Jennifer har då köpt exakt en sån bok av samma upplaga och slagit upp den sida som Joe fastställde hade varit uppslagen, nämligen kapitlet om habits eller vanor. Hon kan också bekräfta Joes upptäckt och hon har fått kopior på vissa av Carl Knox noteringar, det vill säga dekanen som utredde fallet för universitetet. I hans noteringar ser man att det står «Psychbook open to habits». En av bokens underrubriker på det här uppslaget är Post-Hypnotic Suggestion, vilket i princip handlar om hur man genom att hypnotisera någon kan få en person att agera på ett visst sätt. Och allt det här är väldigt intressant för att Jennifer har då lyckats följa det här pappersspåret och har därigenom hittat eventuella kopplingar mellan Rons psykologiprofessor och CIA. Närmare bestämt en person inom CIA som ansvarade för programmet Artichoke. Och nu kan jag tänka mig att vissa av er konspiratörer därute börjar vakna till liv ordentligt. Och vi själva var faktiskt tvungna att läsa på lite mer om det här. Men Artichoke var alltså en av föregångarna till något som brukar kallas för Project MK Ultra. Och det här är ju då ett program som fanns inom CIA och startade i början av 50-talet och handlade om hjärnkontroll eller mind control för att kunna styra en människas tankar och känslor. Föregångarna till det här var som sagt artichoke och ett till program som heter Bluebird. Ett av tillvägagångssätten som skulle användas för att uppnå målen var att utvärdera mer okonventionella förhörssätt såsom hypnos och droger som bland annat LSD. Enligt CIA själva så ska man dock ha slutat med den här typen av program i början av 70-talet. Men under tiden som de här programmen eller projekten var aktiva så ska det ha funnits vissa kopplingar mellan CIA och olika universitet där de kunde hitta professorer som kunde bistå i arbetet med bland annat hypnos och att droga testpersoner. Jennifer har då en teori om varför allt det här är aktuellt. Hon har först och främst hittat dokument som tyder på att det fanns ett intresse från CIA-sida att arbeta med Rons dåvarande psykologiprofessor, som också arbetade inom fältet hypnos. Faktan om att Ron hade bra betyg och god ekonomi som universitetet gick ut med stämde inte heller, utan det här var falsk information som hade getts ut av universitetet. Ron hade nämligen en hel del lån till universitetet, och trots att han jobbade mycket så hade han väldigt dåligt med pengar. Utöver det här så hade hans betyg börjat försämras och som vi nämnde hade han hoppat av vissa kurser. Något som gjorde att hans stipendium riskerade att dras in. Det fanns ju också det här lilla ryktet om att Ron eventuellt var homosexuell. Så Jennifers teori, som hon också till stor del kan grunda i fakta, är att Ron av någon anledning kom i kontakt med hypnos via psykologiprofessorn. Antingen för att försöka bota sin homosexualitet- eller för att tjäna in lite extra pengar som testperson. Det var ju också som så att om hans betyg sjönk och han fick hoppa av skolan- så skulle han behöva göra militärtjänst. Och under den här tiden så var inte militären ett speciellt välkomnande ställe- för en homosexuell man. Jennifer tror därför att Ron ska ha erbjudit sig att delta i hypnostudier och att han genom sin psykologiprofessor antingen fick hjälp att bli en del av CIA i form av underrättelsetjänst eller att han istället blev någon form av försökskanin för CIA utifrån hans mottaglighet till hypnos och det påstådda faktum att han var homosexuell. Jennifer tror också att det här är anledningen till att både universitetet och polisen la så pass lite tid på att undersöka det här fallet och dessutom valde att inte följa upp vissa av de tips som faktiskt skulle ha kunnat leda till konkreta svar i utredningen. Så vi kan helt enkelt sammanfatta det som så här: Man vet än idag inte vad som faktiskt hände med Ronald Tammen. Man kan dock säga att det finns information som tyder på att det ligger betydligt mer bakom hans försvinnande än vad inblandade väljer att uttala sig om. Eventuellt dog Ron samma dag som han försvann. Eller så gjorde han inte det. Kanske lever han ett härligt liv någonstans där ute i världen. Och kanske var det här ett beslut han tog av egen vilja för att lämna det gamla bakom sig. Eller så kanske hans försvinnande på ett eller annat sätt var kopplat till CIAs hemliga arbete. Vi kommer troligtvis aldrig få veta helt säkert vad som hände. Men visst börjar funderingarna och flöda. Tyvärr har vi som sagt inga konkreta svar att erbjuda i det här fallet, men om man är intresserad av att veta mer om det här fallet så finns det en hel del information där ute att ta del av, och framförallt via Jennifers hemsida. Utöver det så kan vi verkligen rekommendera er att se den här dokumentären Phantom of Oxford, om inte annat för att få en person bakom vissa av namnen som har kommit upp under det här avsnittets gång. I den här dokumentären så medverkar som sagt bland annat reporten Joe Sella, läkaren Garrett Boone och dekanen Carl Knox. Utöver det så medverkar även vittnet Clara Spiveys dotter och Ronalds egen pappa, Ronald Senior, i vissa delar. Den här dokumentären är från år 1976 och finns att se på Youtube om man söker på Fisher Hall Miami University och så är den uppdelad i två olika delar där. Om Ron hade levt eller lever idag så hade han varit drygt 88 år gammal. Och de flesta personer som på ett eller annat sätt är kopplade till det här mysteriet är idag avlidna. Ronald Hammons egen familj har alltid stått fast vid den teorin om att han fortfarande är vid liv någonstans där ute. Själva byggnaden som stod i centrum för hela det här mysteriet, det vill säga Fisher Hall vid Miami universitetet, rev slutligen under 70-talet och blev senare ersatt av ett hotell- och konferenscenter.
1: Som sagt, nu är man så förvirrad, så full av frågor, tankar och konspirationsteorier. Och det var väl så vi alla ville känna efter säsongstart, eller hur? För då kan man ju verkligen säga att det här är mission accomplished.
2: Ja, alltså det här är ju verkligen ett unikt mysterium att starta upp säsongen med. Och även om det såklart är jobbigt att inte få veta den egentliga sanningen så måste jag säga att jag personligen tycker att det här är ett av de mest intressanta fallen som vi hittills har tagit del av. Men vi får nog kanske lova att ta upp något mer konkret nästa vecka för alla är ute som blir frustrerade på den här typen av mysterium. Men om man skulle vilja sätta sig in ännu mer i det här fallet så rekommenderar vi verkligen att man besöker Jennifer Wangers hemsida, ronaldtammond.com. För där inne kan ni ta del av all information och bilder av dokument för att kunna bilda er en egen uppfattning. Och det vore ju superintressant om ni har några egna tankar eller funderingar som vi tillsammans kan diskutera om fallet. Och i vanlig ordning så når ni oss enklast via Instagram eller Facebook där vi heter Rysapodden.
1: Ja, och det känns så kul att vi äntligen är tillbaka igen. Vi är som sagt riktigt peppade på den här hösten och den här kommande säsongen. Och vi hoppas såklart att ni är det också. Och vi vill också passa på att slå ett slag för vårt lilla Patreon-community. Vilket gör det möjligt för er lyssnare att vara med och bidra och hjälpa oss att fortsätta hålla igång vårt arbete med podden. Samtidigt som ni också får någonting tillbaka. Bland annat så ligger det just nu totalt fem extra miniavsnitt där inne på nivå två och tre som vi verkligen kan rekommendera er att ta del av.
2: Ja, och det är faktiskt väldigt smidigt att använda både Patreon-appen men också lägga till den exklusiva Patreon-versionen av podden i vanliga poddappar som Acast eller Podcaster för att kunna lyssna där också. Så om ni är intresserade av att vara med och bidra på något sätt till podden och hänga med oss på den här resan då är det bara att ni tar och kikar in på patreon.com-risapodden. Eller så kan ni helt enkelt bara klicka in er direkt via länken här i avsnittsbeskrivningen. Och med det tar vi helt enkelt och sätter punkt för den här veckans avsnitt. Och så får vi som alltid skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risapodden.